0: 努力就能成功的社会是公正的社会吗？当公平的假象造成撕裂与对立，跟随我们的作者桑德尔在精英的傲慢中重新思考教育的目的、工作的意义和成功的价值，是每一个社会和个体都需要经历的思辨。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。之前很久没更新，是因为在线下努力工作，后来发现努力不一定有收获，所以今天为大家带来由中信出版社出版的 Michael s a n d e r 教授写的《精英的傲慢》。因为我们在读这本书的同时呢，其实我们自己金融圈有发生一个小时事，所以拿着这也可以跟大家分享一下。有一个我们算是券商中的贵族，它里面是有一个券商工作人员的家属，然后把他的一个收入证明直接抛到了他的小红书上，然后这个事情其实发酵特别大，就大家会讨论说为什么这个机构或者说这个公司它的员工能够。得到这么高的薪水，就是大家都不知道，好像大家生活过得很困苦的时候，<对>为什么有人已经替我岁月静好了<笑>这种感觉？他们可能岁月也不一定静好，我感觉他们工作量应该也不一定小吧。你第一件第一看到这个第一个想法是什么？我第一个想法是说哦，确实是蛮高的，没想到就是优秀的人这么多。嗯、然后这个事情其实在我们自己业内，因为同样也是金融从业人员嘛，所以大家可能会讨论的比较多一些。然后我有一个身边的朋友。他就对这个事情，他发表一些他的看法。我觉得他这个看法可能个人主观的印象比较多，但是确实能够代表一部分人对这个事情的一个维度的想法吧。他当时说的是，他看到了很多人对这个券商这个事件的评价。就首先，就券商家属透露薪资确实违反规则，但是更让他不明白的是，为什么大家会认为就券商不能够高工资？就一路做起，努力学习，一步一步规划到头部，还不能多赚钱，不服气可以自己努力啊！踩别人希望一起沉沦，有屁用！<笑>哎，这个好扎心。<笑>哎、那当时<对>如果是，比如说不是券商，是阿里这样的互联网公司，我认为都是一样的，就是、就是也会也会让人觉得很难过，是吗？对。但如果是什么华为天才少年呢？我们是可能会好，可能会好一点。<笑>对，所以这个就提到这本书里面精英的傲慢，它从始至终围绕的一个主题就是优绩至上。就优绩至上，它实际的定义是说，凭借自身努力就能够向上跨越阶层。然后这个一直是大家也一直比较追求的美国梦，其实就是这个核心做主体嘛。只要你能努力，然后在美国就有一片土壤，可以给你实现你任何梦想的机会。嗯、然后这个《优绩至上》后来呢，《精英的傲慢》这本书的作者，一个哈佛大学的教授迈克尔·桑德尔，他也去讨论了这个问题，可以给大家看一下，摆一下桌子。<笑>对，他说，优绩至上，慢慢的就给这个社会带来什么困境呢？就是精英阶层他很傲慢，他会觉得我自己到目前今天这个阶段，哪怕我的收入，然后我的社会地位，我所获得的一切，就全部都是我个人努力的一个结果，可能跟别人就一点关系都没有，或者说关系就很少。s a n d 德 r 他会看到这个现象下面，成功人是倾向于去过度沉醉在自己的成功当中，而不记得有助于他们成功的时机和好运。那些登上顶峰的人自鸣得意，就很相信他们的成功都是自己应得的报酬，因为我很努力，所以我获得的一切都是我应得的。然后那些居于底层的人呢，就像可能我那个朋友他反映的那个维度的想法一样，就因为你们不够努力，所以你们没有得到这些，都是你们咎由自取。为什么你们还要、嗯、好残酷、啊？对啊，这这个是一个很割裂的现象，也是很残酷的现象。就这个态度呢，桑德尔说它是一种技术官僚治国的道德半生物。展开讲讲，对这个其实是在书中可以大家再去就是自己探索一下。我觉得他说到里面让我还蛮振聋发聩的一个点是。就是你在取得你自己现在所获得的一切成就的时候，或者说你哪怕现在处于低谷，你也要知道，就我们的命运是具有偶然性的，有助于产生，你就会产生一种谦卑心理，你就会感恩，说是现在可能我周围的环境，或者说我遇到某一件比较 lucky 的事情，才才能让我走到现在这一个地步吧。嗯，对，就是技术官僚主义，其实有一个这样子的说法，就是。呃，为什么说大家更认为是自己的努力导致自己最后获得的成功，然后认为自己是呃就是天选之子、天选之女啊那种感受？呃，但是其实比如说考试，有很多人就是不擅长，也不是说就当然考得好的人还是很牛逼了，<对>但是可能就不是选在自己的特长点上。比如说你可能让一些艺术家去做考试啊，不一定有好的结果。最后让那些通过这一层层就是官僚机制筛选下来的留下来的人，可能比如说是原来一些就是绩优努力的学生，他们幸存下来，然后就会觉得说，哦，这都是源于我自己跟什么时代的背景、社会环境，甚至某一天我特别的运气没有太大的关系，就所以就会导致这个文里面说的傲慢这件事情，嗯。它原文里面是有一句话说，完全遵照优绩至上的原则，会让人丧失对上天眷顾和恩宠的感受力。优绩至上观念削弱我们将所有人视为同呼吸、共命运、同伴的能力。因为优绩至上，我认为它还有一个。半生的一个观点吧，就是这个社会的阶层是按照收入去去划分的，这个很明显也是我们认为就比较平常的一件事情。<对>哪怕把这本书通读完之后，我认为作者还是比较接受以这个前提去去做社会阶层的划分。嗯,嗯所以就是他也会讨论说，那如果我们收入很少。对对，因为这本书我其实跟中信另外一本书是一起看的，那本书叫《毫无意义的工作》，就狗屁工作啊，最近固化。我们现在是全网全网就最熟知的摸鱼系博主，对，大家都聊完了。摸鱼写导论系列课程，就是就最近找我们做的都是什么精英的傲慢，讲阶级固化，后面再讲什么毫无意义的工作，然后再讲一些其他的那种反资本主义的事情。对它里面提到一个观点，嗯、就是说。你做的工作对这个社会越有意义，你的收入就会越少。就为什么这样呢？因为在优绩至上，起码现在社会普遍价值观里面还是觉得说你多劳多得嘛。嗯、那么为什么你愿意多付出，就越多做利他主义的这些事情，那社会只有来剥削你了？因为你只有只有你这种人才会愿意接受这种剥削。所以苦是会流向会吃苦的人哦。所以他就推导得出。如果你做的事情对社会、就对他人更有意义，那么你收入就是越少的。那这个其实是跟以收入去划分社会阶层是有一点矛盾的。我觉得就回到我们最初的那个话题嘛，就是说金融行业，其实我们那个在这本书里最后有说，其实世界上因为就是通货膨胀啊，这些财富是不断的积累的，但是只有百分之十五的资金流向了真正的实业生产。然而，大多数呢都流向了金融套利。这本书认为，就是应该向金融多征税，而不是在金融里面赚钱。所以，我觉得，就一开始问的那个问题，如果是互联网赚了这么多钱，或者其他行业赚了这么多钱，你会觉得有什么不好的地方吗？其实，如果我们是觉得，如果是创造了一个新产品、一个科技，比如说医疗的什么 IPO 上市，嗯、你突然暴富啊什么的，那种感受其实也会挺不一样的。但如果说我们聊回，金融对于实体产业或者我们真正这个实际的世界上有什么比较明显或者比较实际的贡献的话，这个问题我其实真的有一个在就读金融相关的博士的朋友在聊这个议题，他说金融是不是真的对于实体产业的发展有一个良好的促进或者说辅助作用？所以是的他的结论实际上是没有。哦， oh, 对，因为我其实现在做产业投资也会有这个感觉，因为所有基金你投资一个实体公司，嗯、它基金是有退出期的预期，<对>我要收益，然后我还要有一个预期的时间，就到了那个时间的话，我是要走的，因为我要对我的投资者、我的资金来源负责，所以呢，就很多可能实体产业，你比如一个绿地项目，从我一开始立项到我实际建起来，然后到我真的产生利润。可能三四年都是比较短的一个时期，可能长的一个产业你稍微十十五年，那你现在很少听说有人会愿意去投一个十到十五年的封闭基金。嗯嗯，所以就是在这个情况下的话，就注定可能很多金融涌向的地方就热钱居多，然后很可能会对那个就拔苗助长嘛，就是有这样的一个的，就是其实因为说就是天堂没有经济学家嘛。就是金融是因为经济学是起源于社会资源的稀缺性，所以因为稀缺你就不会快乐，<笑>然后就会有很多其他的问题。虽然我们在金融行业，然后也也有感受到，我们之前也分享就是做金融的，就是做金融和金融这件事情本身的快乐，但确实跟那个实体行业可能说真的社会价值会有不一样。嗯、呃，就是经济学他们也有很多关注民生的地方。嗯但是可能大多数金融公司也不是就真的就是慈善机构嘛，资本市场还是忘了是马克思还是谁说的，就是充满血与泪出来的市场还是比较残酷的。对，然后我们今天的直播主题叫“小镇做题爱好者的希望”。你知道为什么我后来改成“小镇做题爱好者”吗？阿瓜今天跟我，因为阿,阿瓜跟我是大学同学，然后呢，阿瓜今天跟我说，我们开一个小镇做题家。的焦虑迷茫，我说我们这个就算个做题爱好者，好啊、也不能算做题家，<笑>并没有做出什么名堂来。<笑>对对对对对，所以就是就讲一讲自己小镇做题爱好者的爱好。对，因为迈克尔桑德尔他提到说到后面，如果是以逻辑之上这种理论。我一开始去衍生一系列的社会制度的话，其实很容易就催生出所有人把教育就放到一个很重要的位置上，因为我们现在其实逻辑很顺，就是你一开始做起，然后你考一个好大学出来，你就能找一个好工作，然后你就能马上年薪百万，年薪百万之后就迎娶白富美，走上人生巅峰，就大概是这样的,一个的。我感觉就是被你这一套广告骗去读大学的。<笑>对，所以后来可能很多人，我前两天看那个三联嘛，嗯、三联读书周刊，他有写了一篇文章。就是专门说他的标题，我觉得写的就挺抓人眼球的。他的标题是说：“真恨我读了研究生，拉不下脸做这个工作。”因为现在其实慢慢的你会发现说，说、嗯、特别是对于我这种啊，真正是小镇做题家，就是在可能上大学出校园之前，都没有对这个社会上所有职业的分类，然后包括对自己职业规划、人生规划都没有很清晰的认知。然后就是觉得说我要考一个高分，然后读一个排名还不错的大学，什么专业还还另当别论。其实我们当时专业也是博弈论嘛，就是你分高的几个专业是看得出来的，嗯、你就会觉得说你分你的分数就像手里的金钱，你就是要用满它。嗯、<以>对，所以但是时代的行业，比如说前几年的互联网，再过前几年的房地产，还有在这几年的金融，<是>你说我们哦，等到比如说毕业的时候，对毕业的时候到底还有没有这个人才缺口需要都不太好说。对对。对我之前哎，给玩一个问题游戏哈，<好>就比如说现在不是大家在鸡娃吗？对。然后如果给你的孩子现在签一个合约，嗯、就是能保证他那个十八年以后能够读交大计算机系，但是你中间就啥其他事都别做了，你就不能读别的系，到那个时候你就只能做这个选择，先锁定。对，愿不愿意做？我其实自己的话就是事后诸葛亮，你知道吗？我当时就是在找工作的时候我就。发自己发一条微博，说：“我当时应该头秃了，要选计算机，你知道吗？”其实那个时候计算机还不算是最火的专业，当时是金融嘛。我们报的时候，<对>金融。其实我们当时报的时候，很分很高，都是那种硬科技、生化环材。生化环材不四大天坑吗？<笑>对呀、啊，就是说只怪自己分高，还好自己分低。去了金融啊！<笑>你说的好有道理，幸<笑>好我们好没本领。不是这个也没有，总感觉待会会被骂。就是，<笑>但确实是我们当时选的时候，就会基于我们也没有真的就你，反而基础学科像生化环材，你可能也学过什么物理、数学呀这些，你会感受还好一些。<对>但是到了到了你真的选金融的时候，其实很少有人高中的时候就学过金融，然后还有一些其他的计算机专业，计算机在高中也确实不是重点学科嘛。就感受不到很多东西，倒是当时如果只有分数博弈的话，你只会选志愿里面往年预估比较高的分，你就会觉得自己进去可能感受会更好。对，但是在这个就优绩至上的社会里面，大家会把教育，就特别是中产阶级，会把教育做成一个。非常就放到一个很高的位置上，就像美国现在其实也是，嗯、就他们比较精英阶层，就算是比较高、嗯、收入阶层的这个，就很很鸡娃，就他们也需要说参加各种各样的比赛，然后比如说有什么特长，就预备好要把孩子送进常青藤去，因为送进常青藤的话，可能很高概率上这个小孩就会进入到他们父母所处的这个圈子，然后未来呢就继续在起码能够保住在这个阶层上，就收入阶层上不往下掉。所以之前这个书里面也提到，原来震惊全美国的那个长青藤的一个舞弊案，就专门有一个人，我会去就是帮比较有钱的客户，确保他们的小孩，就不论是靠作弊、靠捐钱，还是靠去就拿一个什么体育学生的这种特长名额，进入到长青藤名校里面。对，就是鸡娃的一个表现，其实也体现出阶级固化吧。美国就是现在所有发达国家里面，就社会阶层流动性最差的一个国家。这个我想可能是跟很多人在就美就是 common sense 里面，对，是是<对>是有差异。但是我我一开始认为的美国梦，就是因为美国它是一个很新的国家，嗯，然后就百业待兴嘛，嗯，所有的人进去你，你你上面的位置都没有被占满，然后你就可以去发挥自己的创造力，你可以去做。好的歌手、好的导演啊，然后也可以去做好的，就是金融家呀。所有人都是新来的，就不存在。但是现在发展到这个阶段，美国首先它急速发展嘛，然后其次就上面的坑都占满了。然后其实说到底，<对>比如说你给你孩子，当时要不要签那个锁定的合约？对你，你也是想保持住自己孩子，至少过得跟自己一样，甚至比自己更好。对，这是不能免俗的。还是要把他们送去卷。对啊，就可能他在小时候表现出对一些。像我们说的比较次升级的东西比较有兴趣，比、嗯、如音乐什么。但很多家长现在第一反应是，你喜欢这个可以，但是你不能把它做做主业，嗯嗯，嗯你必须要还是要好好念书。这就也慢慢的体现出我们整个社会在遴选人才或者社会上升这个街道里面，大家就是会有一种通识，就我一定要把你往这个独木桥上去挤，你不挤的话，很可能。你你就是往下掉，就会有这样的中产阶级的焦虑。所以桑德尔他也提到说，就美国中产阶级里面，就特别是一些可能已经上了一个好的大学的小孩儿，他们可能抑郁症的那个频率会要比他们二十年前父母阶段或者那个群体在年轻时候要多得多。他们可能在不知道为什么就自己人生可能是有什么喜好或者说有什么规划的情况下，就被父母一直安排着往往前推推推推推,推。我最近有这种感受。因为我去了一个卷王很多的地方，然后是好像卷不过别人，<笑>我就能感受到，就是不是说他们觉得自己啊就是过于优秀的不好，而是觉得说好像到这里这一步，我只有做和不做这件事的选择。对于我来说，如果我不做这件事，我后面比如说什么升职加薪啊，嗯、各种东西都不会没有保障。就是我多么不愿意做的事情，我都得去做。就比如说什么，你正常的什么996加班啊那些，大家肯定都不喜欢。但是如果有人，如果其他劳动力愿意去做，那你可能得跟着就被裹挟着一起去做。对对，然后就是你不做完你就输了。对的，我今天还有一个特别郁闷的事情嘛，然后我们俩一个共同好友。就跟我说，他就说，其实你的人生不可能像一个既定剧本那样子去演，就是你可能会有给自己想的很多东西，甚至父母也会给你想很多东西，嗯，但是确实就是每个人在人身上都会碰见很多坎儿，有时候就是演不下去，那到时候你怎么办？你怎么样消化自己的情绪？怎么样就是硬着头皮往下走？我觉得确实是我们人生要学的很多东西吧。我觉得早几年没有明白，我我觉得我只要人生偏离了就既定剧本，我就要把它熬回去。<笑>现在就开始摆烂，卷不动，卷不动。对我现在也是进行了一个在工作上的自我放生状态，嗯，就是自我放过，<笑>就不卷<笑>那天那天跟我说，就是前段时间阿花跟我上了新工作好忙好忙，我们我们最近不也是休了一阵子假嘛，<对>就是节目休了一阵子假。其实人要被卷死了，<笑>就在你们不知道的地方。<笑>对，在在我们不知道的地方要被卷死了。突然就是阿瓜有一天上班期间，居然又可以回我微信了。<笑>然后，然后我说你今天怎么了？他说我决定自我放生。然后我说这是一个什么样的专业名词？<笑>你说说你的想法。其实就两点。第二点其实也是看那个狗屁工作里面得来。第一点是很多人是活不到退休的，<笑>你知道这个事情吗？我不知道多少。还蛮高的这个比例。第二点是，你的墓志铭上不会写你的工作大概率，但你要写的话也可以。<笑>所以会写什么？就是写你、你的爱人、你的家人，你可能就觉得自己定位什么， oh. 就是我我过了一段很不错的人生啊这些。但你可能不会写，哎，我是某券商的什么什么总监的这种 title。对对对。但是，嗯，是这样子的，所以工作又变成了阶级固化的一个手段啊。之前不是我们好像分享过传四说，你要按照现在的什么生产力啊，你到哪一年的时候，大家都可以不用工作了。但是到我们现在，大家只有工作时间越来越,越来越长，对，收入也没有变高，对，想酷。<笑>狗屁工作就在讲这个，下次我们可,可以聊这个。嗯、对，所以我们刚才议题给你带来，嗯、相对于他提出的“优绩至上”理念下面，他带来的一些羞辱。你可能现在工作跟同学比起来没有特别好，你收入稍微低一点，别人会觉得你这个人不行。所以你为什么不行？或者说他不会去想是这个社会的原因，或者说你有一些在运气方面的原因，他会觉得你这个人就是不行。所以我在现在经常刷那些社媒，刷小红书刷的好焦虑<对>，你知道吗？对。特别是我最近又在思考工作这件事情，我推出来都是什么？我今年是怎么赚到五百万的？我就<笑>我就什么，活胀<笑><笑>到了这种地步吗？对，而且而且，就小红书就所有的就是社媒，不都是就是按照你自己的搜索推荐吗？对。后来我小红书里越刷越多重，重的我就赶紧点不感兴趣，哈哈<笑><世>、啊。我有道理，有道理。我就心里想说，我怎么一打开手机，大家都这么多钱<笑>？然后呃，我的心好累。对啊，就很卷啊，就大家就是圣美也会一块卖特别是在你自己比较好的时候，嗯、就在你的 prime time 里面，你看这种东西就会觉得啊爽文看。然后在你自己不太好的时候，你看的时候，我就觉得压迫感。真的、啊、是好累，<是>我看同一篇文章就感觉体会特别不一样。嗯，所以我在圣美上，我经常看到，就有些人他那个文章，他抬头就会写，是不是中专？生就该让人看不起，中专生丢不丢人？其实、oh, 我考上中专，我这辈子是不是完了？对，就有这种。我前段时间其实现在想聊另外，简单就 touch 一下另外一本书，叫《我的二本学生》。其实呢，我们在2020年的时候，就全国有三千多所高等学府，然后本科学校大概是有一千两百五十八所，大家熟知的985和211呢，只有一百多个，所以二本以下的学生还是挺多的。但是大家面目是很模糊的，比如说我们现在在北上广深的市场上，可能大家如果是二本，也不会提，嗯、或者就去再去读了一个就是好学校的研究生啊,究啊这样子。然后这本书就叫《我的二本学生》，因为他这个呃作者黄登呢、啊、是在一所二本院校里从教，然后。也是长期跟二本学生交流嘛，然后他就可以成为这群二本学生成长的变化的见证者。这本书里分享了他15年的一线教学经验、4 5 0 0名学生的长期观察和走访，然后还有100多名学生的这个现身说法。我前段时间听别的节目就引用一下，其中有一个就是说自己也是。他们去读二本学校，但是其实也很努力了。嗯，比如说每次上学要走很多的山路，然后去上学，上完学之后进了这个二本学校，然后到城市里来找工作，然后就发现带着全村的希望出来找工作嘛，嗯、然后就发现啊、嗯，好像二本学校在我们这些城市里面，并不是那么强的竞争力，然后生活很难被负担啊什么的。其实我们大多数的人的目光还是会聚焦到生活里面比较。闪闪发光的部分，但是其实，在很多我们看不见的地方，甚至其实我第一次提到说，我们话题里面永远都会只聊什么小镇做题家来聊一聊啊，什么券商高薪来聊一聊，嗯、但是就很少有聚焦到说，我们二本学生到底是怎么活的，嗯、就是我们可能一本左右的学生到底是怎么活的，三本以下中专生到底是怎么活的，他们是不是精彩，他们有没有，是不是也面临过我们那种就卷不过别人，然后或者是说到这一步了。如果我不往前走，不做我特别不愿意做的事情，我就走不下去的这种选择是，是可应该是全世界可能都会存在的。这些书能够呃触及这些我们从来没有打过光的领域，还是很神奇的。嗯，对，很值得珍惜。那后来我也思考过这个问题，就为什么我们现在很多议题会放在说这个人学历高不高上，就他是不是从清北复交出来的？嗯，然后很明显，就也是我们行业里面券商，他现在。会卡学历，就他筛简历的时候，就就是你一定要有一个标准给大家。就像你在泰坦尼克号上面，你说沉船了，老人、小孩和女士先走，你这时候会说他们不女权还是怎么样？觉得女士是弱者嘛？就是说，其实这时候我一定要有一个标准，那我只会选老人、小孩、女士先走。我投这个行业的人就很多了，我一定要有一个标准，肯定是筛学历会快一些。对，就<对>是也是供需关系决定的嘛。<对>就清华、北大、清北、复交，他也想要赚钱啊。那你热钱多的地方，那你没办法，就可能供应太多人太多挤过去的时候，他第一轮可能就是通过学历先就直接把你筛掉。就你可能第一个学历不是怎么怎么样，那对不起，我们可能就没有这个面试的机会给到你。但是我们也要承认，就在这个过程中，其实还是有很多优秀的人，他是可以。就是在通过各种各样的方法，可能拿到这个工作啊，怎么样？这也不奇怪。《精英的傲慢》这本书里面，其实到最后并没有给出一个让我觉得很好的答案，就怎么去解决这个优质至上下面带来的社会性的问题。就如果说我可能就是学历不好，就或者说我前半生就30岁前半生没有做的很好，那我就以我,我以为说60岁是前半生，就我怎么还还要怎么追求我人生的意义？就是不是我没考上好的大学，我就我就完蛋了，是不是要这种？所以。我觉得就他没有给出让一个让我很就是很满意的答案吧，所以这个问题我觉得也可以丢给更年轻的一代，然后或者更有更有想法、更聪明。就是我觉得可以看到这一点，之前我们提出优绩至上这个点，可能就是说，嗯，你一旦就是那段时间或者什么时候努力了，你就是最棒的人什么的。但是其实我们人生很长啊，不是说到了一个地方你就不能够再走下去。比如说，我记得有一个也是聊那个我的二本学生那本书里面的一个主播吧，嗯、他是一个网红叫全茜茜的老公。然后全茜茜呢，他就录一系列节目、啊、大家好，我是北大毕业的全茜茜。然后今天我是谁是哪哪哪毕业的。然后她老公就是二本毕业的，嗯、他就说了一段特别有趣的，就是说我的老婆之前跟他的什么北大同学聊了一聊，说最近就他们什么三十多岁了，过得怎么样。然后我们今天也开一个局，大家二本学生聊一聊，我们到底过得怎么样？发现说其实呃，他们之间的就这种互动也特别好，因为就是像那位主播，他其实就赶上了互联网潮流，大家也是百业待兴的时候就去做了一个很好的运营，然后现在也是做这种就是互联网传媒行业嘛，嗯，我觉得还是有很多可以创造的东西。生化环材确实是很让人敬佩的学科，我也不了解，但其实就金融而言的话。我感觉我们学的东西跟真的上班用的东西会有很多不一样的地方，嗯，都是从头学习。可能我们会计那些上手会稍微快一些，就懂你说的一些大概名词啊是什么样的。但是其实很多，比如说投行知识或者投资知识，包括我们读书的时候，肯定很少会去看一些你到底做过哪些股票，可能会去做那些股票模拟练习，但是肯定也没有特别系统的这样的课吧。所以我觉得都是从头开始学习。但是会有一些，因为我最近不是待在卷王集中地嘛，嗯，然后卷王们会帮我改一些好的习惯，我会觉得是要感激的，因为我的性格里面有逃避的成分，就是我能够意识到这一点。他们会就比如说我碰见有时候我我数学不是太好嘛，然后我就会看见数字的时候我就不会去读数字，就不会去。我也会直接跳过，我也<对>不知道为什么，就是而且不会去思考他们之间的逻辑。比如说我做了一个统计表，然后老板检查的话，肯定就是检查看有没有明显错误嘛。然后逻辑上的错，我就一看说，哎，你这个东西为什么今年比明年就翻了一倍？然后这里面是有什么原因吗？嗯、如果是我接到一个做统计表的任务，就是最开始的时候我是不会多思考一道的。但现在因为错多了，被说多了，就会去想，哎，好像这样是不对的。你突然有一个变化是不好的，这个是一个很，就是我自己很特别的一个点吧，就是可能大家不会犯这样的错，但会有一些小的，比如说老板安排给你一个，嗯、其实超出一点你能力范围。那个工作了，嗯、最后你做出来，可能肯定需要你的上下线上线老板帮你改几道，然后改完你还不一定会。一般可能，比如说在我之前的那份工作，因为大家也都很忙啊什么的，我当天的第一个反应就是，我就是这现在没表现好，我没表现好是因为我太累了，我就加班没休息好。然后后面我老板可能十一二点的时候，他把那个作业交了之后，他找我说，就是说我发现你这里没表现好。我想了一想，可能是你不知道这里面的审批顺序到底是怎么样的。嗯，然后他就先客气地问一下，说你是否了解？然后我说我大概了解，他可能是这样这样的。然后他说，啊、嗯，但是某件事情是要在某件事情之前，所以你做出来的当时也是反馈一个表格嘛，说所以你做出来这两个表格之间，就是你这两个时间明显排错是没有逻辑顺序的，是因为你这个知识点不知道。然后我就觉得，哦，其实我有时候表现不好，因为我我是一个明显反工作 PUA 的人嘛。之前自己被 PUA 太多了，然后就会觉得说，我第一个反应就会是职场 PUA。我这个事情做不好，肯定是我肯定有一部分问题啦，但是你肯定也有问题吧？到这一步的话，就是说，就是我肯定有问题，你也没安排好，但是可能是这个知识点我是可以去补充的，而不是说我交了一份不好的作业，我就过去就再也不看它。这样一个状态，嗯，所以我觉得也是有一些好的习惯养成、嗯、这样子。所以其实这本书也就说，优基之上的羞辱就带来的，就很多人会受到学校，然后工作场所的分类筛选，然后排名这种无情的分类。所以他不是把你当做一个很多维度的人去看待的，他可能你身上有很多 level， 然后就给你分类。对啊，就是这样，就,就就也,也对啊，也很痛苦。Michael 就在里面讲书里面讲一个特别好笑的例子，就是说现在。其实你说大家上常青藤的人是非常非常就是优秀的人嘛，我们普遍是这样认为。但是实际上他可能很多都是校友的孩子啊，就是有一定的延续关系，然后才能进去的。他说现在就是整个录取可能都有失公平，就失去了教育一开始最本真的意义。他说现在你这个录取的话，实际上如果我们要公平一点，我还不如就把所有人的那个简历收上来，然后从十楼撒下去，大家就在下面就捡。然后捡到哪几个就就哪几个，就这样还好、哦、还好一点。他原话是说。就是这样子挑选出来的学生，并不一定会比我们原来的方式更差。Oh, 对,对啊，所以<对>我我后来在想，因为我一一边读的时候，我就一边在反思，可能身边碰到的这种社会的现象，或者说我能够想到一些解决的方式。那确实在，在现在这个模式下面的话，可能你个人的努力真的没办法，就是你你社会就这样子了，那我只能说、嗯、你还是要努力，嗯、就是你想要改变的话，那你只能努力。但是肯定努力不一定有回报，你也要接受这个事情，嗯、就这就、个。很很残酷，但是确实是这个样子。就像我想到，就投资中的阿尔法和贝塔嘛，就贝塔是市场回报，阿尔法就投资收益。就贝塔就是那种等同于你躺着就可以赚的那部分钱，然后阿尔法的话，就是你需要可能去，就如果我们炒股啊，就需要去研究公司啊，读很多的研报，然后不断的去想，去画 K 线啊，各种方式弄过去，你才能够获得的超额收益。但是很有可能，你阿法，你就努力一通之后，你就是一通操作猛如虎，一看战绩零杠五，就很可能越搞越糟，<笑>是有这种情况的。就这里面有很多，嗯、我觉得确实是运气的成分在。但是如果有运气的话，就不要去努力了嘛。对、啊，你躺在上面、啊，不背它也可以、啊就。就是因为如果大家都都是运气平等的发生在每个人身上，你就不去努力了吗？嗯，就是你不敢直接，就我们都不敢直接说，你就别努力了。对，就因为我才看到的最最近有新闻，某个地方<对>就说你是寻找你身边的躺平人，<对>然后把他们扶起来。天哪，什么病狂<笑>太可怕！但我想说，扶起来那个人，<笑>你做了就狗屁工作<对>然后我我要躺平，<笑>就很好笑。嗯、我后来就是慢慢的，我就自我放生嘛。就工作上，我跟你说的，就其实就允许一切发生，就努力不一定有收获，你要接受这个事情。然后我当时看到，就东京大学有一个教授叫上野千鹤子，她有一年在东京大学的开学典礼上有一段，算是欢迎新生的一段致辞吧，还是毕业典礼，就是大概这样这样一个事情。我我特别想给大家分享一下她的当时的原文，嗯、我觉得还是非常非常的有启发吧。上野千鹤子她说：“你们来到这里的时候，都是相信只要努力就一定有回报。”但是，就像我一开始说到招生歧视那样，今后等待着你们的会是一个付出也未必会有公平回报的社会。如果你认为付出努力就有回报，那么请记住，这不是你一个人努力的结果，还有环境促成的作用。你现在之所以会认为付出就有回报，那是因为你一直以来面临的环境都是有人鼓励你、推着你向前、拉着你的手，肯定你的点滴进步。这世上还有着努力也没有得到回报的人。想努力也无法努力的人，太过拼命而身心都垮掉了的人，还有想要好好努力，但一想到反正轮不到我，我这种人肯定不行，就打退堂鼓的人。所以，请你们不要把努力用在追逐个人的胜利。你们被优越的环境所塑造出来的能力，不是为了凌驾于没有享受过同等资源的人们之上，而应该把这些能力用来帮助他们。然后不要逞强，而是承认自己的脆弱，相互依存。所以这个就又想提刚才我那个朋友说的，就是我一直觉得你可能也是在券商里面拿了一份高收入，但是其实你到今天这个地步，很可能是，就比如说你家三代人加上运气加上努力，然后获得的这个结果。还有就是有一些时候，比如说我们赶上什么一五年扩招。对啊，但就是有时候你行业就是空缺啊，这样子。是啊，就是有很大的那个运气成分在。不过就是不要把 label 当自己的终点嘛。对对对，就多探索一些道路嘛。嗯、但是你也要接受，很可能努力完之后就是屁都没有，甚至更差的结果。嗯、<笑>说起来好忧伤。我今天说那个跟我跟我聊那个人生剧本的那个朋友，然后又说我最近觉得特别低落的一个原因，我觉得说的还挺好，就是他说你想要的东西挺多的，然后就也很难，嗯、没有什么人能够要得到，然后你又不想去努力，<笑><笑>等着他来找我，我等着运气来敲门<就>，就想躺平，然后又想这件事情可以好好的发生，<笑>嗯，但是我们的这种过度劳累是一个正常的状态吗？最近跟大家 update 一下，就是，嗯、呃，我跟阿瓜已经连续出差了好长时间，从来见不上，从来见不上，然后家里都是给猫住，对，就很很痛苦，对。我一直在想，就是特别残忍，因为 Michael 他说我们的社会阶层是以收入来划分，我很不想去、那个、喜欢这、那个。我特别喜欢那个叫什么《r i c k Morty》里面有一个，嗯，他有一些特别小的设计上会有一些小巧思，再给大家安利一下， oh, 今年跟去年加上前年的年度动漫，就《r i c k Morty》，它里面有一个方法，在宇宙之中嘛，就所有的东西都放到特别大来讲。然后你在宇宙之中呢，就是如果有雇佣军然后来攻击你的话，嗯、可以用一个什么办法来给自己解围？就当时 Rick 呢是呃用了一个方法，让宇宙里面通用的那个货币的价值全部归零。然后所有的雇佣军，所有当时正在工作的人，嗯、都瘫痪了，就没有再把他们所有的什么恶行和一些看似的善行继续下去。嗯、我觉得这个概念还挺吸引人的，就是你会发现，哦，原来如果货币都清零，你会做一件什么样的事儿呢？首先，先不工作，了。对，先玩一下，嗯、对。但是你怎么玩呢？也得消费了才玩，但是货币清零了呀，对，只能以物易物了嘛。<笑>突然、哦，你就还是要有交易，对对就是就那，你只是从一个高端的统一货币变成了低端的那种，就是不通用货币。突然货币都清零了，突然就是不知道有点怎么办了。对，所以 Ricardo k 他们怎么做的？没有，他当时是为了逃出来，他们是在做自己的什么，就是发明爱好、探索宇宙之类的一些比较，就是确实是比较酷的事情。哦，那这个问题确实。就是还值得大家想一想，像、嗯、<就>我们每次想自己高考完了要<就>先睡三天，对，就就是突然收入这个事情可能不太有意义了之后，嗯、然后你你自己想做什么？这个问题还挺、嗯……这是真的是有钱人的烦恼，就是如果你工作不是为了钱，<对>你到底是图什么？<对>我前段时间有一个朋友，<笑><题>我不知道你有没有在看这个直播，<笑>我有一个朋友突然问我说：“你工作是图钱吗？”我当时心里就不知道该怎么回，<笑>我想说不然呢？对，然后我就反问了阿瓜，就是说，如果工作不给你钱，你还会做吗？图啥呢？但是其实，<笑>但是你要找个事情做。就我觉得，你去工作也是你跟社会或者其他人的一个纽带吧。你不考虑钱，就你饿不死的情况下，你可能就天天躺，着，你也很难受。其实，嗯嗯。嗯但是我们之前不也就是在刚开始挖工作这个话题的时候也有聊，过，就很多出版社的编辑就特别爱读书嘛，对，就那种就是一种不给钱，就我很能理解不给钱我也愿意做的工作，<对>如果能稍微给点钱就更好了，锦上添花，对，嗯，所以你就也说为什么这个社会上可能是。如果你做的工作越有意义，然后你获得的回报就金钱上的回报越少，这个问题就比如说你去开赌场，那开赌场一定很赚钱吧？嗯、但是你去赌博一定是对于人类来说是一个很必要的事情吗？好像也不是。他会提出这样一个例子，我觉得还这个还还挺就角度挺刁钻的。我原来可能没有想过这个问题，因为我们一般都觉得说你越努力，然后你做的事情越有意义，就对全人类越好。那你应该获得的回报越多，可能你会觉得说，哎，赌场老板不应该赚这么多钱，因为他只是满足人一些非必要的欲望。我也在想过，就是是不是这个世界上，你去，因为你要去满足一些非必要的欲望，所以你必须支付很高的溢价。欲望其实是人跟城市连接比较大的一个纽带。我读我家凡歌的时候，就是认为人应该学会控制或者压制。自己的欲望，但是后来呢？我想就喜欢吃美食啊，然后看更多的美景去旅游，哪怕你喜欢老虎机带来一瞬间的刺激，就这些其实都是欲望。那只要在合理范围以内，拥有欲望是一件好事。因为我读这本书会想，哎，那你努力好像也没什么意义，不如等着运气来找你。这个事情之后，啊、就其实这样也不行，就也你想把上面的解法，你知<笑>对啊，就所以你还是要有点欲望，然后还是要在你能力可控范围内稍微去去努努力去实现自己或者满足自己的欲望吧。我觉得是这样子的，就是。刚才说到百分之十五的资金都流向了金融，没有造福于实业，然后所以应该向金融多收税这件事情。但是确实就是可以从社会的机制设定上来解决这些问题，比如说你给老师跟医生可能更多的金钱上的补贴，能够让他们有这个通用货币去解决自己生活中的一些问题，嗯、也给他们一个比较好的除了那种友情饮水饮水饱之外的激励。同时呢，你可以从一些觉得不支持的那些方向，就是可能不利于社会的方向上。去做一些税收的这种争取吧，设置吧。嗯，然后因为这本书的作者也是公平，这本书的作者就是什么样的社会算公平？是不是我绩优的人、努力的人获得东西的社会就公平？其实不一定的，因为所有的资金还是聚聚集在头部嘛。嗯，然后那头部的人对顶层的人、对下面的人设置规则，就是说你要努力。你要九九六，你要零零七，就是制定规则的人，或者是说有资本的人怎么想，我们确实也不知道。但他们制定下来的规则会让我们自己往里面继续卷，就是他们制定了一个规则，<对>现在就是绩优最努力的人付对我付出最多时间的人，<对>哦、就我就卷死了。对，对对首先大部分聪明的人把时间都拿走了，也没有时间再去停下来思考说，哦，我停下来发现好像是这个规则有问题，但是我也无力反抗，就这个还是挺挺心累的一个点。所以 Michael 说。我们自己为了自己满足自己欲望啊，取得自己更加努力的时候，要记得就自己和其他弱势群体，或者说大一点啊，整个人类群体的紧密关系。就比如他提到 NBA 里面詹姆斯，詹姆斯他是3十多岁了嘛，嗯、其实你对于运动员来说，其实年纪并不算小。嗯、但是他现在一直在一线，而且表现很好，他非常努力，就休赛季一直在自己加练，就从来没有放松过。但是。他在篮球上的天赋，如果放在18世纪或者17世纪，可能就不会像现在一样瞩目。他不会，因为那时候就没什么篮球运动了，可、oh, oh, 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 对啊，所以那我们小时候爱打游戏嘛。但你比如说，可能玩个十年，你如果在这个事情上特别有天赋，做的特别好的话，你可能去能去做电竞选手，而不是会被爸妈说你整天不务正业，不好好念书，只知道玩，就会有一条选择职业化的道路。所以。你在某一项上特别好，但是个人努力不容忽视但你要知道，可能这个事情是跟全人类或者其他群体是有很密切的关系。就这个时候，你要去，我觉得是要要去看到弱势群体的不容易。但是也要看到更强势群体的艰险啊！你说的也很有道理，就是躺平才是对资本主义最好的反抗。但是我一个人躺平是不够的，我要呼吁大家跟我一起躺平。对，我现在就很极端，我觉得现在卷王都是异端，要把它烧死<笑>是的。是的，是的我不，我觉得我们下次取取标题就应该叫“卷王应该都拿去烧死”，这<的><笑>这才是我们下节目标题就叫烧“<笑>烧烧卷王运动”。对的。所以，就不管来自基因彩票还是来自上帝，那么我们应该认为理应得到，就这些所带来的好处就不恰当，就实际上是有点自负的一种想法，是这样。嗯，而且 Michael Saunders 他在书里面还探讨一个议题，就为什么成功的人要对社会中地位较低的人感觉有所亏欠？嗯，这个问题，为什么？就取决于我们有没有认识到我们的努力奋斗，但我们不是白手起家、自给自足的。发现自己身处珍视我们才华的社会，是我们的幸运，而不是我们应得的。对我们命运的偶然性的强烈感觉，可以激发某种谦卑，就是若非上帝的恩典或出，就是发生了偶然，亦或是命运的神秘，我也会遭受厄运。这种谦卑是我们从残酷的成功伦理中回归的开始。而正是这种成功伦理，让我们分道扬镳；这种谦卑超越了幽禁的暴政，为我们就走向一个，迈克尔说少一些敌意，然后多一些包容的公共生活，指明了方向。他这个还是比较大的一个方向，就像我刚刚说的，就是他提到幽禁之上，就为我们这个社会就带来蒸蒸日上这种。就大家一起卷，然后推动进步的同时，它带来很多很多半生的问题。那我们怎么去解决这个问题？其实，在这本书里面，我认为可能没有很细节啊，就不像政策一样，我一二三四，我该做些什么。但是它指出了一个大概的方向。我觉得还是就这这本书是让我就思考来挺这是一个特别大的话题吧，我觉得它每一个机制，它其实这本书能讲清楚不该绩优，对，就已经很好了。对，就是它其实也没有否定啊，<对>就优优绩这个绩优这个制度。是我觉得，比如说我碰见一些很糟糕的事情，那你只能选择，比如说就继续走下去啊。就是有很多苦的时候，你没有办法去躲避它。其实公正有一件事情啊，到后面绩优的人会觉得不是换平，而是换不均，对。所以我就要穷大家一起穷。<对>但是你比我富有就不行，就是你的问题。你会有这种，就是你觉得你会有这种想法吗？呃，我不会有这种想法，但是我认为这个确实是很多人在他其实潜意识里面会有的一种。我觉得这可能取决于你，你现在是在平均线上还是平均线下啊、哦？有可能。对对，就为什么那个人不是我？就为什么我这么倒霉？或者说那些都是我英德，这<是>不都是那种电视剧里面反派有典型的思维心理吗、啊？我觉得现在电视剧拍就是有，就是一个每个人都有缺点，然后就如果是有反，这样才能把人物塑造立体嘛。就每个人心里都有一些自己黑暗的小想法。嗯、是、啊、我们接下来还想要聊一个问题，就是,是否选择躺平？这个问题是这样的，我觉得对我来说，我是很想躺。之前不也推过那个什么什么都想做什么都不想做那本书吗？对应了人的几种疲劳，然后我就觉得我完全是那种过度努力的，其实虽然现在看起来也不怎么努力，但是就是因为过劳而导致的疲劳，然后心特别累。最近可能稍微恢复一些吧。然后我是很想躺的，嗯、但是就是你知道，一个人长期做一件事情，不是因为他自律，肯定是做这件事情让他觉得还好一些，要么就是做这件事情减少他的焦虑，要么就是说。做这件事情对他来说根本不费心力，就比如说像我长期坚持游泳，嗯、如果是用自律的心思来说长期坚持游泳的话，我就做不到坚持到现在。嗯，我后来想，就是首先游泳对我来说启动成本低。然后其次就是说，它就是能够缓解我的焦虑。我要是觉得今天啥事儿没做，我只要游了个泳，我就会觉得今天还是过去了。话说回那个卷和躺平这件事情，我之所以能够过劳，肯定是这件事情能够缓解我的焦虑。嗯，所以我才不能放下，然后就导致过劳。但是我内心无比的想躺平，我就发现说，就像最开始的时候说，我就发现，诶，只有做和不做这个选择，不做这个日子没法过了，那你只能做。所以就觉得说会导致一个最后虽然想躺，但是还在卷的状态。但我觉得这个还有一个是因为人是一种社群动物，就你会看别人去怎么做。对，就比如说我你在上学的话，你你会看你同学到底每天几点睡的，然后你再看。对，当我,我现在给我老板加了一个微信运动关注，我这个目的是因为我想知道为什么他每天七点多可以起来催我干活，十一点多又可以再再反馈我的作业，我就想知道这人不睡觉吗？然后我就我觉得我老板不睡觉好奇怪，对呀、啊，<笑>就是对，就他自己也是一个小卷王嘛。然后完了的话，我就会看说啊，所以这个人的生物钟到底是怎么样的呢？我也不好去问他，对吧？我就加了个微信运动，嗯、每天看，就是每天我起床的时候看看他起床没有。是，然后我现在也会问我,<笑>我,我同事说你你今天有加班吗？他说没有，我说我开心多了，就因、是、为他他加班了，我就开始焦虑。我认为人你去。脱离你所在社群的那个主流，或者你去就坚持本心嘛，你哪怕说我就要躺平，我就要这样子保持我自己节奏，是非常非常难的一个事情。嗯，那你旁边一旦开始，你会觉得，哎，我是不是也该就是多努力一点啊，或者是怎么怎么样？嗯、就是那种脱离群社群的危机感。对，就是你去脱流一个社群，它就是主流的这个动作，我觉得可能是要比你加入它还要更费劲的一件事情。是的。所以,所以那个社群是怎么样？就是很恐怖啊，就会一直问说，嗯，你们就是要加班到几点啊？就这种，嗯，嗯我会一直问我们那个共同好友的薪酬，然<笑><笑>好恐怖我，我就觉得好累，然后觉得哇，是个我是个小废物那种感觉。但是我意识到很多人就没有办法活到退休之后就好多了。我就跟我那个同事说啊，他有一天晚上的时候，我们要对东西嘛，大概。十点多的时候，我找他，我说我们两个对一遍，然后有什么缺漏的地方，我们再分工把它做完。那天预期可能加班可能会到一两点钟，就是起步。他当时就说九点多的时候，他跟我说，他说你做完之后，你把你那部分直接就发给我，然后你别管，你早点睡觉吧。我说为啥？我说你别一个人懒了，因为你做不完，这个东西很多。嗯。他说我们两个人之中总要有一个人活到退休吧。<笑>就说我,我就，说我活好了，不是我的天。<笑>很心酸，像我就之前三点多没看见群里消息，七点多在群里道歉，<笑>晚上吗？不好意思，对，所以我当时在想这个问题，就人生是不是要选择躺平？嗯，我想到的答案是人人生并不是一个非此即毙的双向选择题。那我希望每个人会有更多的选择，或者看更多的选项，就并不是说你就不做这个工作，你不卷，你就你就你这辈子就这样了。我觉得大家可以看到可能更多的一些看法，比如。我昨天刚去和一个朋友吃饭，然后他之前是四大的一个经理，已经干了蛮多年了，他就很想开，他已经辞职大概有八个月，然后他接下来有计划一个将近小一年的环球旅行。哦， oh. 对啊，所以我说你你就放过自己啊，就你想干嘛你就去干，你就一辈子真的很短很短，你想干嘛你在最好的年纪你就去干就好。然后这个躺平里面，我又想到就电影降临里面，女主她学会那个七十种文字之后，她就能够看到命运的走向，就出现一道很难的选择题。就如果我想问你啊，就如果你能看到你自己接下来的命运是怎么样，而且这个命运可能是无法更改的，你会怎么做？看他，哈哈哈哈哈！是我的性格肯定是，嗯、对，最近可能会看到你接下来会有一些在大的事情上就是说没有惊喜了吗？对，对，第一是没有惊喜，第二是你可能会加上情绪前置。对，嗯，我当时如果是这么大一个选择给我，我不看它，我会更后。悔。你可能会我会在人生中很多阶段就想说，啊,啊，我当时应该看的。就你你看了，你可能但是也没有办法做,做出更好的选择。对，但是比如说你看了，就肯定是给你一些片段嘛。要是你给你看了一遍你的一生，你就等于过完了一你的一遍一生，然后再过一遍而已，对吧？嗯，我当然那个可能也会很苦。但是可能一些片段，比如说这个有点沉重，比如说亲人的离去，你什么时候可以多陪伴他？嗯、然后你当时，呃，如果你不能改变的很多事情吧，比如说你最后会和一个什么样的人永远生活在一起，你是不是可以就是调整自己的心态，又变得更自洽？嗯，我觉得是减少自己内心遗憾和更自洽的过程。提前预知，比如说你什么时候会就很倒霉，虽然也不会改变你倒霉的时间点，但你的心态可能会慢慢接受。嗯，就是说，今天我就是不顺利，但是我前两天很开心啊，就是或者是说，可能人生后面会给我有补偿啊。嗯、如果后面没有补偿的话，我就去写《活着》。<笑>哦，对，我的人生里没有没有这个规划，对吧？但是就对你，可能可以从一个读者的视角再多品味一下自己的人生对。对，所以我当时想到的答案就是：走进命运，享受过程，允许一切发生。哦，这个好。嗯，这就有点鸡汤了。不过确实是这样，就我很我我还蛮蛮常跟自己说的，最近就允许一切发生。嗯，就哎，没办法嘛，就是选择。当你就是攻守皆可的时候，你就选攻嘛。就是你看不看这件事情，两件都可以做。其实对你人生不会产生多大的影响，就只是说你自己心不心塞，那就选有变化的那个决定。嗯，因为肯定后面会为自己的不作为感到遗憾嘛。嗯,嗯，有一个。朋友说要选择理性躺平，就是躺平怎么理性呢？就是、对啊，可选有选择性的躺平，可能是那就没躺，半躺不躺，躺了但没完全躺。<笑><对>他应该是躺了，但他其实是想休息，但是他一直在卷，然后然后所以就所以就只能够间歇性以为自己在躺平。但是这个我想到，我前段时间读了一本小鸡汤文，叫《世界尽头的咖啡馆》啊，它里面提到那个，嗯、对它里面的。第一人称吧，就那个我，后来选择的生活方式是上两年班，然后攒点钱出去玩一年，可能、嗯、到差不多没钱了、啊、怎么样？他又去上两年班。那如果我们用比较普通一点的评价标准来说，那你职业生涯不是断档了吗？对啊，现在很害怕。啊、然后他的回答是，那我觉得我有这个能力，然后我跟我之前前雇主关系也不错，因为我在上班的时候，我尽了我所有的努力，我就认认真真的上班，所以他们对我评价都不错。我不论什么时候回来，我都能找到自己的位置，我也能够把这个事情做得很好，所以他就一直有底气去去这样子过自己生活。我觉得那种有也很好，就是也是一种一种生活方式了。但这个还蛮童话的，我觉得很难诶。就算其实我在我的前雇主那里挺努力的，<对>但是即使现在要回去，<吗>我觉得必然是有需要我的地方。我觉得这个问题肯定肯定是那些卷王带来的，真的是很烦、啊、对对是对焦虑嘛。这两天有一个小感悟，就是有些道理可能你早个七八年知道就好了，但是其实你永远没办法说这句话嘛。你对，你肯定会想说现在知道也不晚，对吧？ Uh, 我知道现在知道也不晚，<笑>但是我就是想更早知道。那为什么我之前不知道呢？我就会觉得说给子女教育的时候，哎，问你这样一个问题：给子女教育的时候，你以后还会给他读童话吗？我给他读《精英的傲慢》，就初中的那个狗，<笑>读完之后决定自己是要念书还是怎么样？这个计划的，这个也太难了吧！真的，我就是要想好了，因为我会在想说，如果我小时候就读书读，所以我读了很多童话，我觉得我性格里会有那些特别乐观呀什么那种一些好的精神，但是我会觉得说，如果你没有，你就接受世界就是这样子的，因为你乐不乐观其实是。没有区别的，就是你爱笑的女孩运气不会太差，<笑>但你运气差的女孩她也笑不出来，就是
1: ,是对，是这
0: 个道理啊。所以就是如果你少读一点童话，然后没有那么多就是奇奇怪怪对生活的浪漫幻想，也许你的生活跟你的自己的那个既定剧本的那个，嗯、就首先你的既定剧本感不会那么强烈，然后其次就是说你的生活可能不会把你的既定剧本就是提的这么有童话感啊，或者是。嗯所以我，我我现在就会在想说，说到底是那种闪闪发光的品质重要，童话给你带来那些乐观和坚强，还是说你就早点知道这个社会就是这样子的，没有什么给孩童的过渡时期，你不需要再去做他们做一些什么远离社会的保护，你告诉他就是对，就选择精英的傲慢嘛，就是你告诉他就是这么卷，然后这个就是这样子。也行。对啊，也<行>就是有一部分人就是这样生活、啊，但是他就可能一辈子就没有快乐过，还是说其实后面也会快乐？我其实最想的是让他认清，就人生是有很多维度的，就你要认清这个真相，才有机会不那么迷茫，走向未来。那比如你自己，我说我想要做个卷王，那你就去卷，对吧？那你就付出你应该付出的部分、嗯。但是卷王是不是就是想表现的比别人更好，<对>就是有这个就是更好的感觉在，在我觉得优越感吧，因为你身处一个。过不换寡换不均，那你不均的部分肯定是给个子高的对对对大部分。我觉得卷是可能还好，但是卷王肯定是要有优越感，就是我就是要在这一群人里面出类拔萃、鹤立鸡群。<对>但卷的话，可能就只是说，哎，我不想被落下那种被裹挟。<对>你就从这句话就可以听出来，我平时是怎么样被裹挟着。变成一个可怜的小，对啊，所以现在不是说你只有拼尽全力，你才能够留在原地吗？对啊，是这样子。对啊，现在现在我觉得就是这样子的，不、嗯、不要说前进了，你就留在原地都是一件需要拼尽全力的事情。嗯嗯 ，Michael 他其实在这本书里面，他有提到过另外一个解法，就是除了说要跟全人类有这种。同呼吸共命运的感觉之外，你还会需要就重新去重建工作的尊严。就有一些工作，它可能在物质方面的回报上没有很丰厚，但是呢，就包括你个人，然后包括可能整个社会要重新去尊重这个工作，或者说去认可这个工作的本质吧，它的价值。就人类根本需要是我们那些和我们共同生活的人对我们有需要，我们去做这个可能才是工作。这其实就是也也有一些跟那个，所以我说跟那个狗屁工作可以一起看嘛，嗯、就会有一些重合的部分，两个地方其实可以一起去思考吧。其实很多那个政治、经济、哲学书里面在提一马克思老人家非常伟大，他又会说就是什么样是好的工作呢？就是你好的工作要对你周围的人让你感觉好的工作这件事情，他没有说的就很虚啊什么的。你要对你周围的人首先产生影响，就比如说，如果你是什么开车的司机师傅，嗯、或者去送外卖啊什么，嗯、你是产生了影响，但你不能跟他们产生长期的社交，所以你的工作过程中很难有就是同事啊，或者给你反馈的人。当然，现在可能跟系统反馈嘛，但是不会有人情上的这种往来啊，嗯、这种感受。然后你就不要到处就，如果你要有一份这样的工作，你就不要到处漂泊嘛，你要做一些每天就是积极正向的事情呃，刚才说就是说，你可能觉得送外卖或者说出租车这种工作体验感，就是这方面的体验感不会很好，但是其实投行。就如果你也是到处跑的话，然后很多客户你去访了、啊，然后没有回音，然后其实也是我会觉得这种工作给人的这种就是负反馈，反<汇>嗯、对，还是挺强的。对对，就是这种劳动所得可能也是不一样吧，就可能会稍微宽慰一点。但是我们再刨去所有东西，那这个工作的价值啊和他们的给人带来的就是尊严、自尊心的体验感还是挺不一样的。嗯嗯，所以《爱死机》里面它有一个单元讲人类灭亡嘛？啊，真的？对啊，其实后来后来有一个<正>好像外星人吧，我忘记了，反正大概是这样一个，他们去地球上调研，然后发现就整个星球就全是垃圾，然后已经没有人类，人类整个就灭亡了。他后来就是去那些废墟上探索，或者说去尝试找出为什么人类会灭亡这个原因。他们曾经就因为环境太差了嘛，曾经有这个机会，就比如说首富他拿出自己一半的那个财产，然后投入到这些环境的改善啊或者保护工程当中，这些公共事业当中的话，就人类是能够去被挽救的。但是他没有，他把所有的财产全部用去建造那个去火星的。<笑>没有指代谁啊！不要喊上，没有没有指代谁。<笑>对，建造那个去火星的火箭上，然后后来呢，就是把镜头切到了火星上，嗯、那里确实是就是一派祥和，就是宇航员那个头盔打开之后，你发现是猫咪。哦，对，就是他也没有救得了自己。我这个也太好了，这个单元就是对<笑>猫也是对吧？你现在家你也是给猫住的。啊，对，在 S 级里面还有一集，就是说一群人到他对他对猫的描写，我是所以最近做一个猫奴，真的是想说，它还有一个单元是说，呃，一群人到了一个就是废弃的星球上，嗯，然后那个星球上有一有一群猫，然后猫就是要抱抱。嗯然后他们就是去那个，他们就认为猫是这个世界的统治者。就是、猫有一个语言告诉告诉新来的那群人说：嗯、如果你们惹我生气了，我们生气了，然后如果不抱抱我们，每天撸撸我们的话。那这个地方就会爆炸还是怎么？反正你们就回不去，所以你们必须哄好我们。然后，然后那群人就作为一群外来者，然后每天就是负责撸猫。我觉得那个宇宙也很神奇。所以他刚才你说爱死机，然后讽刺了某某首富，然后然后打开了是只猫，这个我就觉得嗯，还蛮蛮符合他们的这个调性的。嗯、对他其实还讽刺的是，收入并不是衡量一个人对公共利益贡献大小的指标。啊，是的，对，就你不是赚的越多，但是但是你,你刚才说就是类似于我们刚才说基优这个不行，然后你其他的也不行，然后但是凭什么最后赚钱多的人还要负更多的责任？那那人也挺冤枉的，其实就很可能就他运气好赚钱、啊，对，对，<笑>肯定是有这个原因在，运气好赚钱，对，本身人家也不是一个慈善家，只是收割了我们更多的韭菜，所以所以就最后，哎呀，算了，毁灭算了，烦了。<笑><笑>没有解法了，已经。就上次我分享给你那个三连那篇，就真恨我读了研究生，拉下脸做这个工作。嗯，他具体做的是什么呢、嗯？他其实是有一个事情，就是有一个女生，她之前呢就是读完了研究生，后来就找工作嘛，就找工作现在很难，就失业率你知道，五个人里面有一个就找不到，这、哦、是非常非常高的一个失业率。我们今年真的就是感慨，还好,好自己就业早。啊、嗯，对啊，就越来越卷啊，就你会发现啊，可能到时候高学历的人反而越来越难找工作啊，就这样子。他后来就找了很久，他找不到，他就回了他老家，然后去做了一份可能，嗯，就是薪水上没有很高的工作，嗯、就是在我们的那种常理理解来说，就相当于是他往回跳了嘛。那这样往回跳，其实他引起比较多的那个反响，我觉得有个原因是大家会觉得说。开始我们要转变自己的思想了，就并不是说我读了研究生，然后我就不能做什么，不能做什么，不能做什么，什么就是因为因为很多现在就父母会教小孩，就让他去看一些就清洁工的阿姨啊、叔叔啊，在街上说，如果你不好好读书的话，那你以后你坐在这里会有会有，会有所以<有>就这也是 m i c h a 买口。但是我现在发现很多人不会打扫卫生的，就是这个甚至是一个技能，啊、你知道吗？对啊，所以<对>所以就是你要去。尊重那些工作，而且他们如果就这种供给会越来越少，对、啊。说不定以后还会还会抢。呃，现在之前说高学历学生、高学历女生不应该去当月嫂，然后发现月嫂越来越贵，对，对。就还会要考各种证书，就有的没的，琴棋书画必须精通。学历现在基本上还是会跟优质去挂钩，因为就证证明你这个人很努力，你很聪明，然后你考上了不错的大学，你在高考千军万马之中，你闯出来了。但是如果你去把学历作为评判人生唯一的标准的话，就其实是会有一种营造出来的幻觉。就很多可能在象牙塔里面，刚刚在毕业之后，你会发现，哎，好像那我上面还有清北附交，那清北附交上面还有博士，然后还有长长那个常青藤，嗯、那你就没有办法去，就永远是人上有人。就并不是说你可能有了一个学历，然后你人生就有了一个保票，你有了一个铁券，单数铁券，就不是这种。当然是不是说你努力完这一波就行的？是是行的对，然后还有另外一个就是，并不是说你看不上那些工作，他对这个社会的贡献就小，或者说它没有意义。我觉得我刚毕业的时候做的一份工作，就怎么说呢？就是它可能不能够发挥出我所有的生产力。嗯，然后就比如说我把所有的精力都花在做一个 PPT 上，然后老板也会夸说你这个做的好看。嗯，但后来就发现好像没有用。然后很多的工作就是初级入职的，就当时即使我是在金融行业刚开始做的时候，也会有很多特别。烦的工作就 dirty work， 脏活累活呀，什么就特别不愿意做，嗯、甚至还有之前排过我去做什么碎纸，嗯，就是你刚过来，哦、然后上面的人说，<行>哎，你去把那个，对把纸碎一下那样子，嗯，当时我就是一个小天才，我说要么我拿把火盆给你烧，<笑><笑>我估计可，我现在回想一下，当时的我自己也是觉得有点傻，但是五六年前的想法真的就是这样子的，我估计当时我的那个小老、嗯、小老板也特别无语，嗯。我现在就特别能能接受这些工作，就是可能更偏向于说，我把这件事情什么重复性、高强度、重复性劳动，我能做好不出错就可以了，然后也不会心那么累。但是真的就是可能成长有限啊，或者怎么样。但是我就觉得现现在被社会打过的全然接受，完全接受。哎，人生就是,就是社会中很多这样的工作，各种困局。对，<职>甚至看起来可能我现在的工作比原来好一些，但是。就是还是很多这样的工作，然后包括我会跟一些我觉得工作很好的人，但、哦、至少薪资很高的人去聊，嗯、然后他们工作中也有很多这种脏活累活，然后也不抱怨啊什么的。不，不是说这是一件好事但是你开始慢慢。发现生活真相的时候，嗯、这个其实我们在狗屁工作那里可以聊一下。然后我现在案例太多遍了，<笑>弹幕里面就是有讲说研究生也没有什么特殊嘛。我确实觉得是没什么特殊，<笑>然后这个你没办法，因为我觉得缓解就业压压力压力嘛，这个是很现实一个问题。很多人觉得说，那我就延缓我要去求职的这个时间，我可能再去读一个研究生，嗯，对吧？读研还稍微好一点，我觉得读博,博是真的累的、嗯啊。但是你现在读研。就考试也很难，因为越来越多人，我可能想考公、考编，然后考研究生，我去延迟我直接进入这个社会的时间，或者说，我去找一个比较稳健、容错率比较高的一个方向去尝试，那势必会造成说，那你可能付出了很多很多努力，因为这个研究生真的很难考。然后你考上之后，毕业完之后，你发现好像对于跟你想象的那个那个情境况，也会有很大差人,的人生基本产生了偏差。对啊。因为其实我们会被教育说，通过读书学习是就是能够改变自己的一个渠道，确实是的，就是这个是没有错的。但是我们现在遇到的就是工作好几年以后遇到的很多问题，我们甚至我现在就在想说，很多时候我连题目都不知道是什么，我不知道自己在迷茫什么。是不是觉得我状态不了？那还好啦，就是习惯
1: ，就是我都不
0: 知道自己在迷茫什么，<是>不知道自己到底要去解决什么样的问题。如果你告诉我是这么一个问题，我去解决。但是其实就像我最刚开始举的那个例子，比如说逃避，我交了一个不好的工作上的作业，我就觉得说是你没安排好，我也没做好，那能力就这样，就这么回事吧。然后其实我不知道是我这个知识点的缺失，如果我找到了知识点的缺失的话，其实我就能够解出这道题嘛。你哪里不会，哪里不会点哪里就完了呗。所以到现在的话。就会觉得说，很多时候你不知道题是怎么样的，你不知道自己想要什么样的亲密关系，想要什么样的生活，是在大城市还是回去多陪伴家人？就是你甚至不知道自己在问，你是要在大城市还是陪伴家人的时候，你心里到底是为了孝顺，还是你自己心太累了不想在这里待？<笑>对我是不是人生真的好多问题、啊<笑>对，当你问出一个问题的时候，根本不知道自己本质的问题是什么。是啊，所以说你人生是多维度嘛，包括你对于人生中所有的问题，其实都是多维度回答的。工作就是 get things done 嘛，就把事情做好。其实我都想到，原来也有一个，就是算是社会新闻吧，就一个小姑娘，她在社媒上问说，我现在老板给我开一万八，但是我每个月工作就是帮他买买花，然后做一些他私事，就是帮他搞一些小事情。对对对。非常轻松，但是我觉得我很痛苦。这个工作还要不要接着做？就一些人会认为说，你就天哪，就感觉很闲，然后你还拿着一个非常不错的薪水，你不要的话，你把那个公司地址给我。就这种，我是另外一类，啊，我会觉得我理解他，就是人生还是你工作上，你会希望从工作中得到除了薪水之外一些其他的东西。我理解他们俩这样子的。去年年底可能。年底前倒数前两个月的我，是、嗯、完全是像那个小姑娘一样的，嗯，会觉得焦虑。然后现在就会觉得说，哎，要有一份那样的工作，就也挺好，就挺好的。对我现在就是非常想当那个楼下的保安，好啊好啊好啊！希望大家以后去那个，我们以后搞一个保安室电台，对，就是爱吃小熊饼干的那种保安。对啊，就还<对>但肯定，他们工作也会有我们看不到的辛苦了、啊。就是觉得永远在我。我觉得那个，我觉得那个女生是问错了问题，就两个问题嘛。我的工作不能给我成长，但是其实她能够那个支持我的生活。那我现在是要选成长，还是选这种长期的生活？然后还有什么什么就一系列这样子的问题。嗯这个、对，因为她就是一个是是和否的问题，嗯，就不是说那种。可以有一个主观的答案，他就是你的工作不能让你成长，但你得成长这件事你也得去做，但是你的工作就是为了赚钱这件事你也得去做，成年人就是、嗯，就是就还是就两相权衡，你可能没有办法找到一个说你自己既能够获得，所以他应该去解决这个方法就是你可以去学一些别的东西，但是你要拿着这份工资是余华吗？就是上班时间写出一本小说的那个，<笑>当年明月也有哦，对，但是他们就是。哦这种人还是比较少的，就是我既能够对抗这种无聊的工作，然后我又能够创造一些在工作之外的价值，就我自己想要去实现的价值。可能当时下给我带来的那个经济回报没有这么多，这个是还还挺难的一件事情。对，所以就是很多人想去从工作中找成就感啊什么的，就很可以理解啊，因为工作就占据了你生活至少八个小时吧，反正。反正我可能更多，对啊，所以说你会希望从一个自己付出很多时间的事物上面获得很多的回报，但实际上呢，它确实不是能保证的一个东西，所以如果能权衡的话，你可以短期选那个经济价值。所以你你原来说你做播客，就是因为你工作没有灵魂，你要做播客找灵魂，但是播客并不能够养活你，所以你又得听到了没有？最近。广告可以给我们接一下了，<笑>希望我全职做工作，成为一个有灵魂的人。我<笑>们俩也有这个梦想。对的，对的，我觉得是可以的。<笑>但是播客也是我们在认真做的一份工作，嗯、所以就是世界上还是会有一些就是你会去战场做的事情，然后也喜欢做，然后我刚好赶上播客风口嘛的那些事情。对，谢谢你还记得我这一点。但你最近已经很久没有没有找灵魂了。最近我还算，哎，也是哦。但是我最近的工作是另外一种累法确实是就是把你的那个整个时间都榨干。所以，我最近也会经常去去想这个问题。我认为是在这种优绩至上的社会里面，那你肯定是要努力，你才有回报。那可能在你天资没有那么就超脱的情况下，你只有花越来越多的时间，然后才能够去达到你想要的那个目标。但是是上帝最公平的一点，就是所有人的时间都是24个小时。<对>就你把你所有24个小时都放在这个事情上，到底值不值得？你是想要这样这样的生活，就是我赚很多钱，然后我把我所有时间都扑上去。但是其实我觉得大绝大部分人都是这样，就你可能这个工作你也不太懂，说我为什么就是一直要在这个它上面扑这么多的时间，我到底想要从之间获得什么？我觉得你要看是什么东西吧，就是工作是跟社会连接的一个比较好的渠道。但我们刚开始做播客创业的时候也很专注嘛，嗯、当时就录完剪完，大家都想一气呵成，都想干嘛干嘛，然后还做 notes 啊什么自己摸索。那种是就是醒来就做，然后做完再休息一下，然后可以再接着做。我觉得如果有这样一件事情，就不是说是工作或者说什么 career 跟 job 的区别。如果有这么样一件事情，你可以专注的一直去做，那去做它就好了。然后你也没有什么金钱上的压力啊什么的，那就是人生中最美好的事情啊。因为相对我而言的话，虽然我对吃喝玩乐是非常有要求，但是我知道专注的时候做一件事情，见神杀神。是没有那么多有的没的。你。不过我现在工作没有那么的，我没有就肯定不是说有灵魂或者喜欢的成分。嗯、但是如果一定要我做的话，我也是就是中间吃饭啊什么的，是会忘记的。只要 d e a 够劲哦，还吃饭算什么，对吧？所以会有一种专注的东西在，所以我能够理解。如果而且当这样东西你喜欢的时候，就是可以一直做着。嗯，如果而且它能给你带来正反馈，能够给你带来好的社交，然后能够给你带来世界的温暖啊什么的，我觉得就是很棒的，就是一种理想生。活。这就是我们这期的节目，谢谢大家收听，谢谢大家的收听，也希望我们能够做上自己喜欢的工作，能够让我们在灵魂里面收到一些赞助广告位，然后自己多跟那个宇宙发射信号，<的>多引一点 l u 对，对一起来做大艺术家吧，<对>谢谢大家，谢谢大家。